0: Alberg heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Wir starten in eine Woche der direkten Demokratie. Ab heute können zahlreiche Volksbegehren unterschrieben werden. Einen schönen guten Abend bei Voralberg Live am heutigen Montag, dem 2. Mai. Bereits heute Morgen habe ich mit der früheren Politikerin Heide Schmidt über das Antikorruptionsvolksbegehren gesprochen und über Machtmissbrauch und die Lehren aus der Inseratenaffäre der Vorarlberger ÖVP und des Wirtschaftsbundes. Mein Kollege Matthias Rauch und meine Kollegin Marlis Mohr waren heute zum Mittag dann zu Gast beim Kardinal in der Abtei Mera Rau. Ihm wird zu dieser Minute das goldene Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg verliehen. Und jetzt darf ich mich äh, mit Herrn Dr. Robert Krimmer unterhalten. Er ist Professor äh, für E-Governance. Sein Forschungsgebiet ist in Österreich für viele noch ein Fremdwort. Was genau unter E-Governance und E-Democracy zu verstehen ist, werde ich nun mit ihm besprechen und auch darüber, wie groß der Nachholbedarf in Österreich ist. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Krimmer. Sie halten heute die Impulsrede beim Digitalisierungsforum in Feldkirch. Der Titel der Veranstaltung lautet Feldkirchs Digitale Zukunft. Wie radikal sind denn die Veränderungen, auf die wir uns mit der Digitalisierung noch einstellen müssen?
2: Covid hat uns ja in den vergangenen zwei Jahren schon ein bisschen einen Ausblick gegeben, was die Zukunft bringen wird. Es wird äh, heißen, dass die Arbeit äh, in der Zukunft ortsungebunden stattfinden wird und zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, es spielt keine Rolle mehr, ob man in Feldkirch sitzt oder in Fidschi. Man kann trotzdem für denselben Arbeitgeber arbeiten und dieselbe gute Leistung bringen. Das alles wird Digitalisierung für uns bringen, aber auch ein neues Verständnis, wie wir mit dem Staat umgehen und das heißt, dass wir alle daran teilhaben können, aber auch alle etwas beitragen müssen. Und äh, eine Möglichkeit bietet ja auch schon das elektronische Volksbegehren, das man ja auch schon jetzt im Moment unterschreiben kann in Österreich.
1: Wie digital ist Österreich denn jetzt Ihrer Einschätzung nach? Also in welchen Bereichen sind wir schon sehr gut aufgestellt? In welchen Bereichen gibt es da noch Nachholbedarf?
2: Also in Österreich haben wir ein gutes Potenzial. Wir sind im guten Mittelwelt äh, anhand der äh, Digital Economy and Society, Studie der Europäischen Kommission, aber äh, wir haben also durchaus noch ein Ausbaupotenzial für die Zukunft. Gut sind wir beim äh, Open Data, also der Verfügbarkeit von Daten, aber gerade wenn es darum geht, dass wir mit dem Staat interagieren können, dass wir wählen können, dass wir tatsächlich äh, Dinge verändern können online, da können wir noch viel ausbauen.
1: Viele haben es schon vergessen, aber auch, Sie haben auch die Corona-Pandemie angesprochen, was den grünen Pass anbelangt und die Einführung des grünen Passes in Österreich, der war im Grunde digital als PDF vorhanden, aber als nichts weiteres. Dann gab es ja auch noch das Kaufhaus Österreich, das gescheitert ist. Jetzt sehen wir die verschiedenen Ministerien, die sich auch teilweise ausprobieren. Wie wichtig ist es denn, dass ein Ministerium ein Digitalisierungsministerium ist und wie wichtig ist es, dass trotzdem in den anderen Ministerien vielleicht auch noch Stellen zur Digitalisierung vorhanden sind?
2: Naja, es ist sicher besser, ein Ministerium zu haben, das sich mit Digitalisierung beschäftigt, aber in Wirklichkeit wird uns das nicht viel weiterbringen, sondern es ist notwendig zu erkennen, dass jeder von uns, das heißt jeder Bürger, aber auch jede Verwaltungseinheit Digitalisierung als Aufgabe sieht, als Möglichkeit sieht und als Chance sieht. Nur dann werden wir Digitalisierung wirklich in unserem Alltag ankommen lassen berechtigt. Angst macht vor allem, dass ich nicht weiß, wie die Technologisierung, wie diese Digitalisierung funktioniert. Das heißt, der Schlüssel, diese Angst zu bewältigen, liegt sicher in Bildung, Bildung, Bildung. Und die kann nicht früh genug anfangen, indem wir unseren Kindern den positiven Umgang mit Digitalisierung beibringen. Meine Kinder im Kindergarten in Estland fangen im Alter von 18 Monaten mit ersten Robotern an zu spielen. Und genau da... Sollte man anfangen, aber natürlich muss man auch in der Gegenwart schauen, dass wir Bildungsangebote für Erwachsene haben. Darüber kann man Digitalisierung wirklich handhabbar machen.
1: Wie weit sind wir denn im deutschsprachigen Raum im Bereich dieser digitalen Bildung?
2: Ich würde sagen, äh, Österreich hat sicher einen, einen Startvorteil im Vergleich zu den anderen deutschsprachigen Ländern. Das ist jetzt aber vielleicht kein Ruhmesblatt, weil gerade Deutschland, aber auch die Schweiz durch eine andere Prioritätensetzung im Bereich der Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten sind wie Österreich. Aber wenn man sich eben die Länder anschaut wie Finnland, Estland, die also auch im PISA-Test ansonsten schon sehr gut unterwegs sind, dann kann man sich auch vorstellen, dass sie gerade im Bereich der Digitalisierung auch noch eine Latte drauflegen.
1: Wenn wir uns die Bildung kurz ansehen, was muss denn dazugehören? Sind es technische Fertigkeiten, die man sich da auch äh, erlernen muss, auch schon als Kind? Oder geht es vielmehr um die Nutzung ähm, in der Bildung?
2: Naja, sicher beides. Also, äh zu verstehen, was bedeutet es denn, ein Programm zu schreiben? Was bedeutet es denn, einem Computer Instruktionen zu geben? Das sind so diese ersten Schritte, um die Angst vor dem technologischen Medium im Prinzip zu verlieren. Aber der wesentliche, nutzen oder der wesentliche Vorteil kommt dann, wenn ich in der Lage bin, diese Technologie zu nutzen und zu sehen kann, was denn für ein Vorteil darin steckt, weil man Dinge schneller machen kann, weil man Dinge vielleicht über andere Sprachen hinweg machen kann oder, wie man das also insbesondere bei der älteren Generation hat, wirklich in der Lage zu sein, mit den Kindern Kontakt zu halten, Videotelefonie, die Bilder der Enkel zu sehen. Das heißt, Inhalt treibt die Nutzung und über die Nutzung kommt das Verständnis für Digitalisierung.
1: Sie haben vorhin auch angesprochen, dass der deutschsprachige Raum nicht unbedingt zu den äh, vordersten zählt, wenn es um Digitalisierung geht. Gibt es da eine Analyse dazu, äh, woher das kommt? Gibt es eine, vielleicht eine wirtschaftshistorische Analyse oder wie kann man es einordnen?
2: Naja, es, also einerseits teilt natürlich der deutschsprachige Raum sicher die, die Erfahrungen rund um den Datenschutz. Das heißt, hier gibt es ein sehr ähnliches Verständnis, dass also wirklich Daten am besten nicht geteilt werden und dann sind sie am sichersten. Aber leider ist das ein trügerischer Schluss, denn nur weil Daten in einer, auf einer Festplatte waren, heißt nicht, dass diese nicht weitergegeben werden können. Das heißt, man braucht technologisches Verständnis, um Daten transparent und nachvollziehbar teilen zu können. Und das geht eben wiederum nur über das Verständnis. Aber diese Datenschutz, bzw. man kann es fast schon Datenangst bezeichnen, das ist etwas, was dem deutschsprachigen Raum besonders auszeichnet und eben auch so eine besondere Diskussion benötigt, die in anderen Sprachräumen, in anderen Kulturräumen nicht ganz so verbreitet ist. Wie
1: sicher sind denn die Daten? Also wenn wir an die Diskussion zum Beispiel an die elektronische Gesundheitsakte in Österreich zurückdenken, da gab es ja einen großen Aufschrei, viele fürchteten um ihre Gesundheitsdaten. Wie sicher sind denn diese am Ende? Wie sicher ist schon die Architektur, die hinter solchen Vorhaben steckt?
2: Naja, die, äh, der wesentliche Fortschritt im Bereich von Informationssystemen kam in den 1970er Jahren durch die Einführung von der sogenannten Asynchronen-Kryptographie. Das heißt, das ermöglicht es, Daten sicher an eine dritte Person zu übermitteln, ohne dass man sich vorher ein Geheimnis ausgemacht hat. Also eben, wenn man sich jetzt vorstellt, die äh, Verschlüsselung nach Cäsar äh, war eben zu sagen, wir verschieben immer das Alphabet um drei Buchstaben. Aber da muss man sich zuerst darauf vereinbaren. Und das Internet hat es eben möglich gemacht, dass man sicher kommuniziert an Dritte übermitteln kann. Diese Kryptografie ist sicher, basiert aber darauf, dass man besonders viel Computer braucht, um sie zu brechen. Aber äh, da hat sich halt auch dieses äh, Konzept durchgesetzt. Nur wenn ich in der Lage bin, zu versuchen, diese Kryptografie zu brechen, dann kann ich mir sicher sein, dass es das auch funktioniert. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Das heißt, man also nicht sagt, ich halte alles für mich geheim, sondern ich sage, so verschlüssel ich, die Leute können versuchen, es zu brechen, und wenn es gebrochen ist, steigen wir auf ein anderes Verfahren um. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr sicheres Verfahren. Nur muss man eben immer auf die aktuellste, auf die neueste Technologie setzen und darf nicht glauben, nur weil ich sie vor zehn Jahren gekauft habe und damals war sie sicher, ist es auch heute noch sicher. Das heißt, es braucht kontinuierliche Investitionen in die Sicherheit. Es geht darum, Leute zu trainieren und insbesondere Themen wie die Cybersicherheit sehr ernst zu nehmen. Nur dann bin ich also in Zeiten wie einem Online-Krieg auch wirklich sicher.
1: Wie beurteilen Sie denn die Sicherheit in Österreich, das Know-how, das dem zugrunde liegt?
2: Nein, in Österreich gibt es sicher noch Ausbaufähigkeit, aber wir haben ein sehr gutes äh, Potenzial und wir arbeiten sehr aktiv daran, weil wir also auch sehr früh dem ausgesetzt waren, aber die Zusammenarbeit könnte sicher noch verstärkt werden.
1: Wenn wir uns das digitale Angebot des Staates kurz ansehen, ich habe das heute auch in der Vorbereitung gemacht, mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass man auch einen Strafregisterauszug äh, digital abrufen kann. Wie lange dauert das denn, ähm, bis ein digitales Angebot dann auch schlussendlich genutzt wird?
2: Naja, das Problem ist, dass sie also im Prinzip einerseits die Bereitschaft in der Bevölkerung schaffen müssen. Das geht eben am besten durch das, die digitale Einstellung. Das braucht aber sehr lange Zeit, um das bei den Leuten zu erstellen. Was aber sich gezeigt hat in der Vergangenheit, ist, wenn man in der Lage ist, gewisse Infrastruktur aufzubauen, dann wird die nicht von heute auf morgen genutzt. Das sieht man ja eben auch über die E-Card oder eben über die Bürgerkarte in Österreich. Das, was man braucht, sind Inhalte. Ja, also wenn Sie sagen, jetzt den Strafregisterauszug, das brauche ich nicht oft, außer ich nehme an öffentlichen Ausschreibungen teil. Das ist nicht etwas, was die Nutzung im E-Government nach vorne bringt. Das, was Leute nach vorne bringt, sind interessante Anwendungen, wie das zum Beispiel das elektronische Volksbegehren in Österreich war. Wie das 2018 gekommen ist, hat sich dieses direkt Instrument komplett verändert. Von etwas, das über die Eintragswoche gelaufen ist, wo man sehr viel mediale Aufmerksamkeit gekriegt hat, hin zu dieser Vorbereitungszeit, wo also die maßgebliche Anzahl der nicht, der E-Volksbegehren der e äh, für das Nichtraucher-Volksbegehren wurden vor allem online abgegeben. Das heißt, das ist eine interessante Anwendung, wofür Personen gewillt sind, sich die Technologie anzuschauen. Ganz ähnlich war das mit dem Covid-Pass, also dem grünen Pass, wo sich Leute angefangen, die Handysignatur mal ein bisschen genauer anzuschauen. Das führt aber noch nicht zur täglichen Nutzung. Das heißt, ich brauche noch eine zweite Kategorie an Anwendungen und das sind Sachen, die man täglich nutzt. In Estland war das das Online-Banking, dass also alle Online-Banking-Portale die Handysignatur unterstützt haben und darüber hatte man eine Kombination von Online-Wählen in Estland, da haben die Leute sich die Technologie angeschaut und dann konnten sie über das Online-Banking das regelmäßig nutzen. Und das hat dazu geführt, dass wirklich in Estland das durch die Bank benutzt wird. Wenn man das jetzt auf Österreich umlegt. Wir haben interessante Anwendungen. Wir haben die Sachen wie das E-Volksbegehren. Wir haben den grünen Pass. Jetzt brauchen wir aber etwas, was man wirklich täglich benutzen kann. Und daran muss gearbeitet werden. Also wenn alle Banken jetzt eben die Handysignaturen unterstützen würden oder Dinge, die man eben regelmäßiger macht, wie zum Beispiel auf der Gemeinde die Müllsäcke zu bestellen, ja, wenn das eben auch mit der Handysignatur gehen würde, dann könnte man da vermutlich viel mehr Frequenz schaffen und auch die Nutzung gestalten. Interessant und nützlich, das sind die zwei Schlagworte dafür.
1: Was bedeutet denn die Digitalisierung grundsätzlich für die Demokratie? Sie haben auch eben das Volksbegehren wieder angesprochen, aber auch das, e das Wählen, also E-Voting. Wie lange werden wir denn jetzt noch zum Beispiel in Österreich ins Wahllokal gehen müssen?
2: Also, also grundsätzlich Wahlreform ist eine der schwierigsten Themen, die nach vorne zu bringen. In Österreich gab es die ersten Ansätze für die Briefwahl vor über 30 Jahren und dann hat es also wirklich sehr viel intensive politische Diskussion benötigt, bis schlussendlich ein Schulterschluss zwischen den großen Parteien stattgefunden hat, um die Briefwahl einzuführen. Und ganz eine ähnliche Diskussion werden wir führen müssen, sollte es jemals zu einer elektronischen Wahl in Österreich führen. Die Schweiz hat da ganz eine andere Rolle eingenommen, die gesehen hat, okay, wir können uns über elektronische Wahlen positionieren, hat aber auch da viele Rückschläge in Kauf nehmen müssen. In Österreich wird das sicher noch einige Wahlzyklen brauchen, bis hier der breit, die breite Basis geschafft ist, um darüber nachzudenken.
1: Wo liegen denn dort die größten Herausforderungen? Liegen die eher im technischen Bereich oder doch im politischen Bereich oder im Bereich des Wählerwillens tatsächlich am Handy wählen zu gehen und nicht mehr wie gewohnt in die Wahlkabine?
2: Wir haben also in, in, in Estland sehen können, dass Leute elektronisch wählen, wenn es mehr als 30 Minuten benötigt, ins Wahllokal, um wieder zurückzukommen. Das heißt, wenn man also wirklich mehr als eine halbe Stunde für diesen demokratischen Akt aufwenden muss, dann ist man gewillt, äh, online zu wählen. Das trifft natürlich vor allem für Auslandsbürger zu die also nicht das nächste Wahllokal am Dorfplatz haben. Und dann natürlich für Leute, die also wirklich auf Inseln wohnen oder weit draußen am Land sind. Und dazu muss man wissen, dass Estland ungefähr so groß ist wie die Schweiz, aber nur 1,3 Millionen Einwohner hat. Das heißt, die, das Land ist sehr, sehr dünn besiedelt. Das heißt, für uns würde das gelten, dass insbesondere eben im, im ländlichen Raum oder eben auch für Studenten, die zum Beispiel an der Gemeinderatswahl teilnehmen wollen oder äh, an der Landtagswahl, dort wäre ein irrsinniges Potenzial da. Das ist ein Problem. Wenn dieser Nutzen da ist, dann wollen die Leute das wirklich nachfragen. In Estern jeder zweite Welt übers Internet. Also, das sehe ich nicht als das große Problem Die Probleme liegen im Prinzip in zwei Regionen. Auf der einen Seite in der technischen Lösung. Diese technische Lösung gibt es, es gibt diese, die auch entsprechend äh, nach vorne zu bringen. Die muss man natürlich auch entsprechend prüfen, die muss man entsprechend einführen und dieses Vertrauen in die Technologie muss gewonnen werden. Aber das geht über einen längeren Zeitraum, ist also auch machbar. Dort, wo aber wirklich die große Krux ist, ist bei der politischen, äh, bei der, bei der, äh, beim Gewinnen der politischen Kräfte. Weil Wahlen sind etwas, die sind äh, im Kern politisch und bedeuten einfach die Zukunft für die Parteien. Deswegen ist Wahlreform so irrsinnig schwierig, weil diejenigen, die von einer Wahlreform profitieren, sind diejenigen, die dadurch gewählt werden. Das heißt, es ist ein sogenannter Principal Agent. Fall, dass also derjenige, der entscheidet, auch davon profitiert. Eigentlich etwas, was man normalerweise vermeiden will, aber das lässt sich in der Demokratie nicht vermeiden und daher ist Wahlreform wirklich etwas sehr Schwieriges und jede Partei denkt immer zuerst an ihre Vorteile. Was würde es bedeuten, wenn wir Online-Wahlen möglich machen? Wählen dann mehr Leute aus dem Ausland, wählen dann mehr Studenten und das wird dann abgeglichen mit den Wählergruppen und daher ist so eine Diskussion immer sehr schwer, rational zu führen.
1: Sie haben gerade die hohe Quote der Esten erwähnt, die Online-Wählen. Was ist denn die Erfahrung in Estland zur Betrugsanfälligkeit von Online-Wahlen?
2: Also bis heute gab es also keinen nachgewiesenen Fall des, der Manipulation bei der elektronischen Wahl. Dort, wo es in Estland immer wieder Vorwürfe gibt, ist es beim, beim Stimmenkauf. Aber da haben die Esten auch wieder einen, einen Ausweg gefunden. Wenn man die Briefwahl nur einmal abgeben kann, kann man bei der Online-Wahl beliebig oft abstimmen und nur die letzte Stimme zählt. Das heißt, man kann sagen, wenn jetzt jemand einen beeinflusst, dann stimmt man eben so, wie die Person will, dass man äh, abstimmt und dann wählt man einfach fünf Minuten später noch ein zweites Mal. Wenn die Person einem die ganze Zeit verfolgt, dann kann ich trotzdem ins Wahllokal gehen und auf Papier abstimmen und das löscht dann meine Online-Stimme. Das heißt, die Technologie macht auch neue Wahlformen möglich und neue Varianten und kann also auch diese Probleme helfen zu beseitigen. Aber natürlich, Online-Betrug ist eine mögliche Variante, so wie bei allen technischen Verfahren und das kann man nur durch genaues Monitoring, also genaue Überwachung und eben Prüfen von entsprechenden Vorfällen Cybersicherheit begegnen.
1: Vielleicht zum Abschluss auch noch ein kurzer Ausblick. Die technologische Entwicklung geht ja rasant. 2007 wurde zum Beispiel das erste iPhone vorgestellt. Jetzt kann sich eigentlich kaum jemand mehr ein Leben ohne Smartphone vorstellen. Wir benutzen Apps, es gibt die Gesichtserkennung etc. etc. Wohin führt denn all das noch? Was ist denn Ihre Perspektive für die nächsten 10, 20, 30 Jahre?
2: Naja, wir haben jetzt also in, in den nächsten fünf Jahren eine Abwanderung von 30 Prozent der Verwaltungsfachkräfte im öffentlichen Dienst in Österreich. Das heißt, wir werden einen irrsinnigen Schwund an Wissen, einen irrsinnigen Schwund an Arbeitskräften im öffentlichen Bereich haben. Und der Arbeitsmarkt gibt ja heute schon fast nichts mehr her. Also diese Personen auf dem Markt zu ersetzen, wird sehr schwer werden. Das führt also automatisch zu einem irrsinnigen Technologisierungsdruck, weil nur darüber das Wissen in der Verwaltung gehalten werden kann. Dementsprechend werden wir dasselbe auch im Bereich der Privatwirtschaft sehen. Das heißt, der Druck auf die Technologisierung wird weiter voranschreiten. Das heißt, insbesondere repetitive Aufgaben, einfache Aufgaben, Dinge, die sich nicht groß unterscheiden, können sehr gut durch die sogenannte künstliche Intelligenz unterstützt werden. Ja, das sind im Endeffekt nichts anderes wie statistische Verfahren, die auf alte Daten aufsetzen und versuchen in der Zukunft, dieses alte Wissen anzuwenden. Da kann ich wirklich sehr viel einfache bürokratische äh, Prozesse unterstützen. Das wird etwas werden, was allgegenwärtig sein wird. Dementsprechend wird es auch sogenannte künstliche Chatbots geben, dass wir also eben nicht mit einem Callcenter interagieren, sondern eben mit einem Sprachroboter, dass hier also eben zu sagen, liebe Alexa, ich brauche einen neuen Personalausweis. Dann sagt dir Alexa, ja, ich schicke dir jetzt eine E-Mail zu, bitte lade dort dein Passfoto rein. Und über solche Prozesse eben in Zukunft ganz anders mit der Verwaltung interagieren werden, wie wir das heute tun. Das heißt, Technologie wird im Prinzip unseren heutigen service überhaupt erst in Zukunft absichern.
1: Und wie wird es im Privatbereich aussehen, im Reisebereich? Wird sich da vieles ändern?
2: Naja, also ich kann Ihnen ja nur heute sagen, für mich spielt es relativ wenig äh, eine Rolle, ob ich jetzt aus Österreich arbeite, ob ich aus Estland arbeite oder das von Australien aus tue. Im Wesentlichen, solange ich bereit bin, zur richtigen Zeit aufzustehen, äh, kann ich von überall in der Welt arbeiten. Und genau das werden wir in allen Bereichen sehen, dass es also zunehmend eine Trennung zwischen meinem Ort, wo ich mich befinde und dem Ort, wo ich arbeite, äh, im Prinzip sehen. Das heißt, Covid hat uns ja schon so ortsunabhängig gemacht, auch zeitunabhängig wir sehen vermutlich viel weniger Reisen in der Zukunft. Wir werden also sehen, dass wir viel mehr online auch zusammenarbeiten, nicht nur miteinander Videogespräche machen, sondern gemeinsam an Dokumenten arbeiten, gemeinsam an Online-Flipcharts arbeiten. All das, was wir früher in Meetings gemacht haben, werden wir in Zukunft im virtuellen Raum machen können und so also auch ganz anders interagieren. Denken Sie nur an die Diskussionen rund um äh, das Metaverse, ja, also eben diese online, dieses Online-Universum, das wir mit Augmented Reality eben unterhalten unsere Umgebung eben auch mit Daten unterstützen werden. Wir werden ganz andere Bedienungsoberflächen sehen. Das wird nicht mehr lange dauern. In den nächsten zwei Jahren werden wir schon ganz neue Interaktionsformen mit der Technologie sehen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden.
1: Es bleibt sehr spannend, Herr Professor Krimer. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Erläuterungen. Danke nochmal. Und nun kommen wir von der Digitalisierung zur Geistlichkeit. Kardinal Christoph Schönborn erhält heute das Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg. Mein Kollege Matthias Rauch und meine Kollegin Marlis Mohr haben den Kardinal bereits vor der Sendung in Bregenz besucht. Sie sprachen mit ihm über sein Amt und mögliche Reformen in der Kirche.
3: Herr Kardinal, Sie bekommen heute das große Ehrenzeichen des Landes. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
0: Ich muss ehrlich sagen, das hat mich echt gerührt. Ja, das, äh, ich musste da denken, das Bürble, dass da mit sechs Jahren als Flüchtling mit einer Flüchtlingsfamilie äh, sind wir nach Vorarlberg gekommen, nach Schons und heute bekomme ich diese Auszeichnung. Das ist schon, das berührt einen. Äh, vor allem, äh, eine große Dankbarkeit dem Land Vorarlberg gegenüber. Es ist uns äh, es ist uns wirklich die Heimat geworden.
3: Ja. Wie stark ging und geht immer noch Ihr Blick auch in Richtung Vorarlberger Kirche?
0: Äh, Vorarlberger Kirche natürlich. Ich, ich lebe ich, ich lebe intensiv mit. Vor allem natürlich mit der Pfarrisch Ja, ich, ich war immer sehr engagiert für, die, für, für unsere Schrunzer Kirche, die jetzt ein Münster ist mhm. äh, und äh, habe mich schon als, als äh, junger Priester sehr engagiert, dass die Kirche schön renoviert wird. Habe mich natürlich immer interessiert, wie die Pastoral in Vorarlberg aussieht. Seit ich Bischof bin, ist das, ist das natürlich noch äh, viel intensiver, weil wir alle im selben Boot sitzen. Die Situation in Wien und in Vorarlberg hat manche Gemeinsamkeiten. Beide Diözesen sind in sehr säkularisiert, sind, haben eine, eine starke Immigration, also Veränderung der, der, der Landschaft, der Bevölkerung, der gesellschaftlichen Situationen und damit auch der kirchlichen. Das hat mich natürlich immer sehr interessiert und tut es bis heute.
3: Sie haben schon gesagt, Sie kamen als kleiner Bub nach Schruns. Jetzt in diesem Alter liest man ja auch noch einige Eigenschaften auf, die es ein Volk so prägen. Welche Eigenschaften haben denn Sie nach Wien mitgenommen, beziehungsweise auf Ihrem Weg als als Priester und zum Kardinal dann?
0: Also was ich, neben dem Dialekt, den ich sehr schnell gelernt habe, als Kind lernt man das natürlich sofort, und später natürlich, dass man das Jassen lernt und auch sehr gerne tut. Aber was mich, was mich geprägt hat, ist der direkte Stil, das gerade heraus, Schon auch der Fleiß, ja. Und uns Hüslebauer natürlich. Ich war 14, wie meine Mutter es gewagt hat, ein Eigenheim zu bauen. Ich, ich habe da sehr aktiv mitgewirkt. Ich habe die Pläne gezeichnet. Ich wollte ja Architekt auch werden. Und, und ja, das... Das sind lauter so typische Vorarlberger Züge, die, die mich mitgeprägt haben.
3: Sie haben ja am Gymnasium in Blutens maturiert. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren zu ehemaligen Schulkollegen? Wir haben
0: eine, bis heute eine wunderbare Klassengemeinschaft. Wir treffen uns alle fünf Jahre zu den Jubiläen und sind fast alle noch am Leben. Und... Bei der letzten, beim letzten Naturjubiläum jubiläum 55 Jahre, waren alle Lebenden da. Und wir sind nach wie vor sehr herzlich miteinander verbunden. Also die Klassengemeinschaft, die auch von den Professoren immer wieder gelobt wurde, weil wir einfach eine, eine sehr auffallend gute klassengemeinschaft hatten die lebt bis heute und das macht mir wirklich freude kommen wir zur kirche
3: die kirche verliert ja immer noch laufend schäfchen was glauben sie gibt es da eine trend umkehr wann ist da etwas zu erwarten oder wie muss sich die kirche ändern dass die menschen wieder zur kirche finden
0: äh. Ich glaube, diese Entwicklung ist eine gesamteuropäische, das ist nicht nur eine Vorarlberger, das ist eine gesamteuropäische, die erreicht inzwischen selbst Polen und, und, und die Slowakei. Das ist, was man nennt, die Säkularisierung. Das heißt, dass die traditionellen Prägungen der Gesellschaft stark nachgelassen haben. Und wenn ich Leute aus meiner Generation frage, wie seid ihr äh, religiös sozialisiert worden? Dann kommt meistens äh, äh, Anna, die Großmutter oder, äh, oder einfach die Tradition, die, die war. Ich bin in Schruns aufgewachsen äh, in einer Zeit, in der dreimal am Sonntag die große Kirche steckt voll war. Ja, das, das war, das hat einfach dazugehört. Ja. Äh, ich glaube nicht, dass die Menschen grundlegend weniger religiös sind. Ich glaube, die Suche nach dem Lebenssinn ist unverändert da. Aber sie hat nicht mehr die traditionellen Formen, wie auch unsere Lebensform nicht mehr die traditionelle ist. Die, die, äh, gestern habe ich mit unseren Nachbarn gesprochen, die hatten eine kleine Bergbauernwirtschaft. Ja, äh, und alle, alle Kinder, zehn Kinder haben, haben äh, äh, weltliche Berufe ergriffen. Das ist vorbei. Äh, das gibt schon noch einzelne. Äh, und das darf uns nicht wundern, dass das in der Kirche auch so ist. Ich sehe das gar nicht so dramatisch. Ich sehe das als eine große gesellschaftliche Entwicklung, in der auch Gutes geschieht, nämlich... Äh, wenn ich heute in Schrunz die Messe feiere am Sonntag, wie, wie ich es jetzt gestern gemacht habe, äh, wenn ich da die Messe feiere, äh, dann weiß ich, die Menschen, die da sind, die sind wirklich aus Überzeugung da. Das ist jetzt nicht, weil es traditionell so ist, weil, weil äh, man muss, ja, um womöglich äh, nicht schlecht angesehen zu werden, weil man nicht in die Kirche geht. Das habe ich noch in der Jugend erlebt, dass das dazugehört hat. Das hat auch seine guten Seiten und, äh, und eine Kirche, die, die sich einpendeln wird auf Schätzungsweise, also jetzt kann ich von Wien reden, 30 Prozent der Bevölkerung, vielleicht sogar nur 25 Prozent der Bevölkerung, äh, aber wenn die ihren Glauben gut leben, ist das eine, eine große Kraft und wir dürfen nicht vergessen, sehr viele Menschen sind spirituell unterwegs. Sie sind nicht unbedingt mit der traditionellen Kirchenform unterwegs. Aber und, und ich erwarte mir nicht, dass die Kirchen wieder so voll sein werden wie in den 50er Jahren. Das war eine andere Zeit.
3: Nun heißt es ja immer, gerade in schwierigen Zeiten suchen die Menschen wieder die Kirche, den Glauben, oder sie suchen Schutz im Glauben. Jetzt haben wir die Corona-Krise einigermaßen überwunden. Es ist Ukraine-Krieg, es ist Inflation, es ist Klimakrise. Glauben Sie an die Rückkehr des Glaubens unter solchen Bedingungen?
0: Die, die, die Suche nach dem Sinn, die Suche, nach Halt, das, das glaube ich sicher. Das ist auch sehr stark spürbar, auch unter jungen Menschen. Äh, die Formen, in denen sich das ausdrückt, äh, werden äh, nicht für, für alle äh, in den klassischen kirchlichen Formen sein. Äh, aber sie, sie finden Ausdruck äh, in, auch in Ritualen der Kirche äh, das sieht man, wenn ein junger Mensch tödlich verunglückt und ein, dann ein Begräbnis hält und sieht, wie viele junge Menschen da kommen, da ist die Frage des Todes ist, ist einfach ein ganz starker, ganz starker Impuls. Und dann fragt man sich nach dem Sinn des Lebens und fragt, fragt nach dem, was Halt gibt. Und da sind Rituale immer wichtig. Äh, nicht um, um etwas Äußerliches zu haben, sondern um in der Unsicherheit einer Situation irgendwo Halt zu finden. Für mich ist das starke Symbol äh, im Stephansdom äh, die, äh, das Bild Maria Potsch, hinten die Marienikone, wo täglich tausende Kerzen brennen. Äh, das befiehlt niemand, das, äh, das, äh, das wird keine Werbung dafür gemacht, das geschieht einfach. Und das zeigt, dass dieses Bedürfnis im menschlichen Herzen ganz tief drinnen sitzt. Und ich habe dafür halt meine Glaubenserklärung, die Seele ist von Gott geschaffen und auf Gott hin ausgerichtet. Und die Sehnsucht der Seele ist nach Sinn und nach Glück und nach Erfüllung. Und das wird immer so sein.
3: Bleiben wir vielleicht noch kurz bei Corona, da ging ja sehr stark ähm, herum, die Gesellschaft ist gespalten, Impfpflicht ja, Impfpflicht nein, ähm, wie Sie, das Thema wird aber nicht offenbar bei Klimakrise, da redet niemand von gespaltener Gesellschaft, bei anderen Konflikten, beim Wohlstand, der ja auch äh, nicht sehr gerecht verteilt ist, wie sehen Sie das? Sehen Sie wirklich eine gespaltene Gesellschaft allein jetzt durch diese Pandemie?
0: Wie tief diese Spaltung geht, die vorhanden ist oder war, wie tief die geht, wage ich nicht, nicht zu beurteilen. Ich erlebe es in der eigenen Familie. Ich hatte in der näheren Familie auch Ehepaare, wo er für die Impfung war und sie dagegen. Und das hat große Spannungen in der Familie gegeben. Das wird vermutlich nicht so bleiben, weil einfach mit dem hoffentlich Ausklingen der Pandemie auch dieses Thema vom Tisch ist. Aber was ich mir selber ein bisschen vorwerfe oder ich eine Frage habe, habe ich die Ängste derer, die gegen die Impfung waren, habe ich das ernst genug genommen. Ich habe da ein großes Vertrauen zur Wissenschaft zur medizinischen Forschung, die Grandioses leistet. Ich kenne den, den Gründer von BioNTech persönlich, äh, den, den Christoph Huber, Professor Huber, äh, die den ersten Impfstoff entwickelt haben. Und äh, ich weiß einfach, wie seriös diese Leute arbeiten äh, und wie verantwortungsbewusst. Aber äh, dass es äh, Leute gibt, die einfach Angst haben, was impft man mir da hinein, was werden die, die Folgen davon sein, etc. Das habe ich vielleicht zu wenig ernst genommen.
3: Herr Kardinal, die einen meinen, Sie wären konservativ, die anderen, Sie wären liberal. Wie sehen Sie sich denn persönlich?
0: Ich sehe mich als fröhlich-gläubiger Mensch und ich bin sicher in manchen Dingen konservativ, in manchen Dingen liberal, in, äh, ich, ich weiß nicht, ich gebe mir keine Etikette äh, für mich ist das Evangelium äh, für mich ist Jesus der Maßstab und war Jesus konservativ, war er liberal ich weiß es nicht äh, wenn, ich, äh, wenn ich halbwegs Jesus nachfolge bin ich eigentlich ganz, ganz dankbar äh, und egal welches Etikett man mir dann gibt
3: eine Frage, die sich natürlich mit kirchlichen Würdenträgern immer stellt. Wie sehen Sie denn die Rolle der Frau
0: in der Kirche? Wie sehe ich die Rolle der Frau? Äh, absolut unaufgehbar? Ich habe dafür eine, eine, einfache, eine einfache Erklärung, wie unsere Mutter, die vor, vor zwei Monaten gestorben ist, wie sie da aufgebahrt war in, in ihrem Zimmer da habe ich mir gedacht, siehst du, vier Kinder hast du geboren, hast sie auf den Weg des Lebens geschickt. Und das ist, das ist ein, ein, eine Realität, die für immer bleiben wird, für immer. Nämlich alle Menschen, die da herumlaufen, die da spazieren gehen, die, die da in die Schule gehen, alle Menschen haben, sind von einer Frau geboren. Meine Mutter war die erste Prokuristin in Vorarlberg in der, in der Industrie und sie ist schlechter bezahlt worden als alle anderen Prokuristen, die alle Männer waren. Das ist unerträglich. Das ist unerträglich. Die Frage des Amtes in der Kirche ist für mich nicht die primäre Frage, die Frage ist die Verantwortung. Und da hat der Papst einen ganz großen Schritt gemacht, der hoffentlich auch vorbildlich ist für die ganze Weltkirche. Er hat nämlich jetzt in der neuen Verfassung für die Ämter des Vatikans einen kleinen Satz hineingeschrieben. Alle Ämter des Vatikans können grundsätzlich von Getauften geleitet werden. Das heißt, da ist nicht Kardinal, Bischof, Priester, Monsignore, sondern getaufte Männer und Frauen. Und das, das ich meine, das praktizieren wir sowieso in unseren Diözesen. Wir haben wir haben ich weiß nicht, eine Quote gibt es nicht, aber wir haben sehr viele Frauen in leitenden Ämtern, in unseren Diözesen. Das ist selbstverständlich. Und das muss auch in Zukunft deutlicher, deutlicher entwickelt werden.
3: Nun werden christliche Werte in Österreich lieber hochgehalten als gelebt. Die christlich-soziale schwarze Volkspartei ist nun die konservative türkise övp wie sehen Sie das Sittenbild der Politik? Welches Sittenbild gibt die Politik ab momentan?
0: Äh, erstens hat Jesus äh, in, in einem dramatischen Zusammenhang gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wir sind eine Gesellschaft von Steinewerfern. Und äh, ich frage mich manchmal wenn äh, das politische hick wieder einmal einen Höhepunkt erreicht, ja, äh, haben alle vor der eigenen Tür gekehrt, bevor sie laut schreien über die anderen. Ja. Aber es gibt noch etwas anderes, ganz Wichtiges. Ja. Wir gehen in eine ganz schwere Zeit. Es wird schwer. Es wird schwer. Äh, äh, die 75 Jahre des kontinuierlichen wirtschaftlichen Aufschwungs sind vorbei. In jeder Hinsicht. Und was braucht man in einer Zeit, in der es enger wird, in der die Armut eine dramatische Frage wird? Zusammenhalt. Und da kann ich nur sagen, bitte schaut auf das Österreich der Nachkriegszeit. Auch da ist politisch gekämpft worden zwischen Rot und Schwarz und so weiter. Aber die Verantwortlichen der damaligen Zeit haben gewusst, es geht nur gemeinsam. Und was mich jetzt wirklich, wirklich traurig macht, ist zu sehen, dass äh, äh, politisches Kleingeld gemacht wird aus äh, Kontroversen, die man klären muss, die man rechtlich, aber das sollen soll die Justiz klären und, Entschuldigung, wenn ich das sage, nicht zuerst die Medien, sondern die Justiz. Die Justiz soll das klären. Wenn Fehlverhalten vorhanden ist, muss das geklärt werden. Und das muss klar sein, dass das nicht geht. Aber äh, jetzt in dieser Situation politisches Kleingeld aus, äh, aus äh, dem Hickhack äh, der Parteien zu machen, wo es dringend notwendig ist, dass alle zusammenstehen, einen Pakt gegen die Armut, die wachsende Armut, einen, einen Pakt äh, gegen die Einsamkeit, wie die Caritas immer wieder erinnert. Äh, und das geht halt nur zusammen. Und äh, äh, wenn wir wirtschaftlich äh, aus dieser schwierigen Krise, die noch viel größer werden wird, herauskommen wollen, dann müssen wir es gemeinsam machen. Das gilt für alle und ich glaube, wenn man diese Perspektive einnimmt, dann schauen die Dinge etwas anders aus.
3: Zwei persönliche Fragen noch zum Schluss, Herr Kardinal. Sie haben anlässlich Ihres 75. Geburtstages ein so quasi Kündigungsschreiben an den Papst gerichtet. Sie warten immer noch auf Antwort. Ja, wie lange meinen Sie, werden Sie noch im Amt sein?
0: Wie lange ich im Amt bin, das weiß allein der Papst und ob der es weiß, weiß ich auch nicht, aber äh, ich bleibe sicher im Dienst, denn ich werde sicher, wenn ich äh, nicht mehr äh, die Diözese leite, werde ich weiter äh, äh, Seelsorger bleiben, das ist, das ist für mich selbstverständlich, ich werde mich nicht auf die Kanarischen Inseln zurückziehen und dort äh, Pensionist sein, sondern ich möchte auch unter den Leuten bleiben, so wie Kardinal König es gemacht hat, der bis 14 Tage vor seinem Tod mit 99 Jahren bei den Menschen geblieben ist. Also, werden wir sehen.
3: Seit heute liegen sieben Volksbegehren zur Unterschrift auf. Darf und wird ein Kardinal eines der Volksbegehren
0: unterschreiben? Im Allgemeinen habe ich das bisher nicht gemacht. Ich muss mir das natürlich anschauen, weil ich glaube, dass die, die Stellungnahme der Bischöfe andere Wege hat. Wir haben ja die offizielle Möglichkeit, zu allen Gesetzesentwürfen Stellung zu nehmen. Das geht ans Parlament, sind die offiziellen Stellungnahmen der Bischöfe der katholischen Kirche, wie sie durch die Bischöfe vertreten sind. Aber natürlich ermutige ich äh, die Gläubigen, äh, ihr, ihr Recht wahrzunehmen, auch sich durch solche äh, Meinungsäußerungen kundzutun.
3: Herr Kardinal Schönborn, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Gerne, Dankeschön.
3: Eine starke Justiz,
1: transparente Parteienfinanzierung und Moral und vielleicht auch ganz allgemein saubere Politik, das sind die Forderungen des Antikorruptionsvolksbegehrens. Ab heute kann dieses für eine Woche lang unterzeichnet werden. Und auf möglichst viele Unterschriften hofft auch Heide Schmidt, die frühere Politikerin, ist Proponentin des Volksbegehrens und nun bei mir zu Gast im Studio. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Morgen. Ähm, Frau Schmidt, das Antikorruptionsvolksbegehren entstand jetzt ja einer Zeit, ähm, als die Jettaffäre rund um den früheren Kanzler Sebastian Kurz äh, noch aktuell war oder als sich alles um fehlende Akten aus dem Finanzressort des damaligen Finanzministers Gernot Blümel drehte. Ähm, jetzt ist es seither nicht unbedingt ruhiger geworden. In Vorarlberg erschütterte diese Wirtschaftsbundaffäre nun das Land politisch und wir scheinen eben irgendwie in einer Endlos schleife mutmaßlicher Korruption zu leben. Wie konnte es denn so weit kommen? Oder warum hat man denn nichts aus der Vergangenheit gelernt?
4: Naja, ich fürchte, man hat nicht nur nichts gelernt, sondern es hat sich etwas verfestigt. Denn äh, das sind ja alles keine, keine Überraschungen, wenn wir uns ehrlich sind, sondern da hat sich eine Unkultur eingeschlichen, äh, die, die sich sozusagen einfach so verfestigt hat, als wäre das jetzt normal und äh, als sich so eine Runde zusammengefunden hat und gesagt hat, äh, wir müssen etwas dagegen tun, äh, überlegen wir ein Volksbegehren, äh, war, das, war das wirklich einer, einer Stimmung geschuldet, wo man das Gefühl hatte, wenn wir jetzt nicht ein deutliches Zeichen setzen, äh, dann, dann wird das quasi zur ungeschriebenen Verfassung in Österreich. Und was jetzt in Vorarlberg sich auch so deutlich gemacht hat, ist, wie viele Menschen sagen, das haben wir eh immer schon gewusst und trotzdem hat eigentlich niemand etwas dagegen getan. Im Gegenteil, man hat sich dreingefügt, man hat sich arrangiert. Und ich denke, dass jetzt es bei der Bevölkerung liegt und bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, das ist der falsche Weg. Wir müssen hier nicht nur eine Notbremse ziehen, sondern wir müssen von dieser Straße abbiegen. Und äh, wenn wir es schaffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger das Sagen, das Volksbegehren unterstützen und dann im Parlament, und darauf wird es ankommen, auch tatsächlich äh, an den Stellschrauben gedreht wird, dass wir einerseits auch gesetzliche Vorkehrungen treffen, die wir bislang nicht hatten und andererseits auch eine, eine, eine andere Mentalität befördern, was einfach nicht geht dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist der Versuch, da zu einer, Abbiege, zu einer Abbiegung zu kommen. Das Volksbegehren ist getitelt mit Macht nicht Missbrauch
1: verhindern, sodass ich es rauskriege. Ähm, was fehlt denn aktuell noch? Wodurch kann denn, ähm, mit diesem Machtmissbrauch gebrochen werden? Wie kann man diese verfestigten
4: Strukturen aufbrechen? Äh, wenn, das so ginge, wenn das so einfach ginge, hätte man es vielleicht sogar schon früher gemacht. Aber... Es ist die Grenze wirklich oft schwer zu ziehen. Das Volksbegehren versucht etwas, versucht in verschiedenen Kapiteln die jeweiligen Bereiche ein bisschen, ein bisschen zu, zu kanalisieren. Da geht es einerseits um eine neue Medienförderung. Ich halte das für ganz dringend notwendig, schon seit langem. Die Medienförderung ist unterdotiert und daher sucht man sich daher Abzweigungen, wo man sich, und da rede ich jetzt nicht von Vorarlberg oder nicht allein von Vorarlberg, denn letztlich ist es überall zu verfilzt. Aber wenn wir uns die Geschichten anschauen, die jetzt aufgebrochen sind, mit, mit, mit Geschäften, die einzelne Zeitungen mit der Politik machen. Um eine günstige Berichterstattung werben die einen und um Geld werben die anderen. Wenn das, wenn das so leicht geht, wie es bislang gegangen ist, dann ist die Medienfreiheit hin. Dann geht es nur noch so. Und wenn wir hier das, die Medienförderung verändern und wenn wir auch mehr Transparenz, und das ist für mich überhaupt der Schlüssel für alles, Transparenz für Inseratengeschäfte schaffen und wenn wir hier auch eine Grenze einziehen, zum Beispiel, dass die Politik nicht so schalten und walten kann, wie sie will, dann sind wir auch in einer anderen Möglichkeit für die Zukunft. Also mir ist die Medienförderung und die Medientransparenz, ich möchte fast sagen, ein Herzensanliegen, weil ich glaube, dass das für die Demokratie ein Kernproblem ist. Die Unabhängigkeit der Justiz ist für mich das zweite Herzensanliegen. Und da sollte man, und das geschieht ja auch schon, darüber nachdenken, wie die Strukturen auch verbessert werden können, unter anderem durch eine Bundesstaatsanwaltschaft. Es geht darum, dass der Instanzenzug bei uns von den Staatsanwaltschaften zum Minister oder zur Ministerin geht, sind wir eines der wenigen Länder in Europa noch, wo das so ist, da gehört eine unabhängige Weisungsstelle geschaffen. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle, darüber muss geredet werden. Und es gibt so viele Kapitel, wir haben sieben drinnen, es sind 72 Punkte und die Bevölkerung muss nicht mit jedem gleich einverstanden sein, bevor sie ihre Unterschrift darunter setzen. Denn gehen tut es darum, dass diese Kapitel im Parlament behandelt werden. Und dann wird es die öffentliche Diskussion darüber geben. Und dann wird man darüber abstimmen, welches der bessere Weg ist. Aber geschehen muss es einmal. Sie haben gerade auch den Bundesstaatsanwalt
1: angesprochen. ÖVP und Grüne haben sich ja geeinigt, aber es ist nichts im Grunde jetzt einmal nichts mehr passiert seit dieser Einigung. Dauert ähm, das alles zu lange oder muss man sich dafür jetzt, obwohl es schon so lange her ist, dass man äh, das gefordert hat, Sie sind ja auch nicht die Ersten, die das fordern,
4: ähm, dass das umgesetzt wird, dass man da warten muss? Äh, ich hätte nichts dagegen, wenn etwas lang dauert, wenn nachher etwas Gutes rauskommt. Aber manches wird ja einfach nur angekündigt und man bemüht sich gar nicht drum. Bei der Bundesstaatsanwaltschaft habe ich das Gefühl, dass da jetzt wirklich etwas in die Gänge kommt. Und es wird sehr davon abhängen wie diese Staatsanwaltschaft dann konstruiert ist. Und da wäre es mir wichtig, dass das nicht äh, übers Knie gebrochen wird, sondern dass darüber auch wirklich eine Diskussion stattfindet, was die Vor- und Nachteile jeweils eines bestimmten äh, Beschickungsmodus ist. Und welche Vor- und Nachteile das jeweils hat, das ist das eine. Aber das Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel, und wir haben vorher schon gesagt, dass die Transparenz, oder ich habe gemeint, die Transparenz sei ein Schlüssel dafür, das Informationsfreiheitsgesetz wird uns schon, ich weiß nicht wie lange, angekündigt. Es geht um die Abschaffung des sogenannten Amtsgeheimnisses. Äh, da erinnere ich mich, da war ich noch in der Politik und das ist sehr lange her, wurde darüber schon gesprochen. Also Ankündigungen sind das eine, aber es jetzt tatsächlich auf den Weg zu bringen, das scheint mir notwendig. Und dafür glaube ich, ist ein Volksbegehren ein gutes Instrument dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, jetzt fangt aber gefälligst an damit. Und wenn wir mehr Informationsfreiheit haben, dann schließen sich auch die Kanäle für die Korruption. Denn jetzt ist es ja so, dass man versucht, auf irgendeinem Weg etwas zu erfahren. Wenn das öffentlich ist, muss ich diese Wege gar nicht mehr suchen.
1: Wie gläsern muss denn ein Staat sein? Kann er auch zu gläsern sein? Weil es gibt ja auch die Befürchtungen der Bundesländer zum Beispiel, die sich ja auch gegen das Informationsfreiheitsgesetz zum Teil querlegen, dass eben die Behörden
4: überlastet werden. Also eine stimmt schon, Demokratie kostet Geld, das ist so, das muss, müssen wir nur wissen, ob sonst das wert ist. Und daher ist es auch eine Frage, ob ich dann ausreichend Personal habe, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Insofern ist es nicht ganz abwegig, wenn aus bestimmten Bereichen, ob das nun die Länder, die Gemeinden oder wer auch immer ist, sagen, ja, aber wir schaffen das mit unserem Apparat gar nicht. Das ist möglich, dass wir da tatsächlich auch nachjustieren müssen. Aber etwas ist eine völlige Fehleinschätzung, zu glauben, dass wir damit jetzt Apparate aufblähen. Das ist nicht wahr. Erstens einmal können wir uns von manch anderem Unsinn befreien, aber äh, dann, wenn es, wenn es darum geht, dass Bürgerinnen und Bürger etwas erfahren wollen, vorzuschützen, dass man dazu keine Zeit hat, das ist im Regelfall eine Ausrede. Und ich glaube auch, dass dieses Ablocken mancher Länder nicht in der Sorge begründet ist, dass sie jetzt mehr Personal brauchen, sondern dass sie mehr zugeben müssen, dass sie mehr offenlegen müssen. Und darum geht es, dass diese Offenlegung zum Selbstverständnis wird. Wenn wir so zurückblicken, ist, äh, Sie, Sie
1: kennen die Politik schon sehr lange. Jetzt gab es ja ähm, vor einigen Jahren das Ibiza-Video und das hat schon noch einmal viel ins Bewusstsein gerufen, was passiert, unter anderem Parteispenden am Rechnungshof vorbei. Was wäre denn Österreich jetzt ohne dem Ibiza-Video? Wie viel hat sich dadurch tatsächlich verändert?
4: Ja, das kommt darauf an, was wir daraus machen. Das ist noch nicht absehbar, äh, dass das einmal einen Sturm entfacht hat, einen kurzfristigen Empörungssturm. Aber wir sehen ja, wie schnell er sich eigentlich gelegt hat. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, für mich war es ein Schock zu erleben, wie der damals im Mittelpunkt stehende Heinz-Christian Strache dennoch so viele, so viele Vorzugsstimmen bekommen hat, wie er danach zur Europawahl angetreten ist. Ich muss das jetzt immer noch einordnen zeitlich, weil man den Überblick verliert. Aber ich glaube, ich sage jetzt keinen Unsinn. Also dieses diese Standing, das äh, doch bei einigen Bürgerinnen und Bürgern noch da war, das hat mich deswegen so erschüttert, weil ich mir gedacht habe, die Demokratie lebt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger auch Konsequenzen ziehen in ihrem Wahlverhalten. Und wenn die sagen, ist ja alles nicht so schlimm, dann darf man sich nicht wundern. Also wenn Sie mich daher jetzt fragen, was, hat denn, was wird denn das bewirken, würde ich sagen, das liegt an uns. Wenn wir finden, es ist alles nicht so schlimm, dann wird es sich weiter in diese Richtung entwickeln. Wenn hingegen die Bürgerinnen und Bürger sagen, äh, wir wollen es anders, wir wollen mehr Anstand in der Politik, wir wollen mehr Klarheit, wir wollen mehr Transparenz, dann ist es möglich, dass es sich ändern. Und dass es sich ändert. Und ich gestehe, ich habe meinen Optimismus noch immer nicht aufgegeben. Was können jetzt Gesetze ausrichten und wie sehr müssen wir uns auf
1: die Moral oder die moralischen Werte
4: verlassen? Ich würde mich gerne nur auf die moralischen Werte verlassen. Ich würde mich gerne nur darauf verlassen, dass man einfach, dass man einfach anständig ist. Aber wie wir wissen, reicht das nicht. Und äh, vor allem, wenn wir jetzt so Argumente hören, kriminalisiert doch nicht alles, dann ist das ja nahezu der Ruf danach, dass man sehr wohl Gesetze braucht. Denn wenn man, wenn man alles, was nicht verboten ist, für erlaubt erklärt, dann schaut es nicht gut aus. Das ist, das ist eine Einstellung, also ich bin die Letzte, die nach, nach verboten ruft, aber, aber zu, zu tun, als wäre alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, auch erlaubt, ist der falsche Zugang. Erst recht, wenn ich mit öffentlichen Geldern agiere, erst recht, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und damit die Verpflichtung zu einer gewissen Vorbildhaltung habe. Also mit einem Wort, wir müssen nachschärfen, wo wir sehen, dass das, was wir haben, nicht ausreicht und das ist einiges. Jetzt wird ja
1: auch bei der Parteienfinanzierung nachgeschärft, also bei den Gesetzen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Reicht denn das aus, um zu transparenteren
4: Parteikassen zu kommen? Das ist jetzt noch nicht absehbar, denn noch wissen wir nicht, welche, welche Veränderungen gesetzlich beschlossen werden. Ich glaube dass wir die Prüfungsrechte der Rechnungshöfe, sowohl der Landesrechnungshöfe als auch des Bundesrechnungshofs, erweitern müssen. Ich glaube, dass die Offenlegung der unterschiedlichsten Maßnahmen, die die öffentliche Hand bezahlt, eine Notwendigkeit ist. Also zum Beispiel Studien und diese Beispiele haben wir jetzt erlebt, die in der Schublade zu haben? Sie sind von Steuergeldern bezahlt und werden nicht öffentlich gemacht. Das ist ein No-Go. Also die Bevölkerung hat das Recht darauf, zu wissen, was mit ihren Steuergeldern passiert. Und daher ist das eine, eine Entwicklung, die wir irgendwann einmal anstoßen müssen. Mir ist der Datenschutz sehr wichtig. Aber es hat zum Beispiel jetzt ein ORF-Journalist, der Martin Thür, den Concordia-Preis bekommen äh, um das Engagement für Pressefreiheit. Und es ging darum, dass gefragt wurde, wer denn von den früheren Ministerinnen und Ministern noch eine Fortzahlung bezieht. Über Steuergelder. Was daran ist geheim? Die Parlamentsdirektion hat die Auskunft verweigert, er musste zum Verfassungsgerichtshof gehen, um dieses Einsichtsrecht durchzukämpfen. Der Verfassungsgerichtshof hat ihm Recht gegeben. Und es ist ein großes Stück an Informationsfreiheit auf diese Weise erkämpft worden. Äh, wir wissen alle, dass das eine Ministerin getroffen hat, die nachher ihre Vorzahlung zurückbezahlt hat, weil offenkundig war, dass sie sie zu Unrecht bezogen hat. Der Datenschutz ist schon wichtig, aber das Gehalt eines Ministers, einer Ministerin, das muss offengelegt werden und wenn hier versucht wird, etwas zu verbergen, wie das in dem Fall die Parlamentsdirektion getan hat, dann muss man das ändern und man muss nicht immer im Einzelnen zum Verfassungsgerichtshof gehen müssen, sondern das sollte gesetzlich so vorgesehen sein. Es ist ja auch nicht nur bei den
1: staatlichen Finanzen, aber auch bei den Parteifinanzen oft so, was wir jetzt in Vorarlberg zum Beispiel ja. sehen und auch schon in anderen Bundesländern auch gesehen haben, ist das Thema der Vorfeldorganisationen, der Teilorganisationen, ja. der parteinahen Vereine, dass da mutmaßlich dann doch irgendwo über ja. mehrere Ecke verschleiert werden könnte. Ähm,
4: wie kann man denn das kontrollieren? Wie weitreichend müssen da... Das das glaube ich, ist in einem solchen Gespräch nicht zu klären, denn da werden viele Juristinnen und Juristen beisammen sitzen und werden versuchen, die Grenzen zu ziehen. Denn äh, es klingt einfacher, als es dann in der Umsetzung auch tatsächlich ist. Äh, aber es ist machbar. Ich kann nicht, alleine wenn man sich die Konstruktionen anschaut, die es in manchen Bundesländern gibt, wenn es um Zeitungen und daher um jene Inserate geht, die dann über die Politik an die Zeitungen weitergegeben werden und irgendwie findet sich dann ein Weg, dass es letztlich dann bei der Partei landet. Das erleben wir ja gerade und das wird gerade aufgedeckt. Diese Konstruktionen, die zu verhindern, glaube ich, ist rechtlich möglich. Es hat sich nur bislang nie wer darum gekümmert. Und aus diesem Grunde sind halt da wieder Vereine entstanden, da wieder eine, damit, damit nicht nachvollziehbar ist, von wem welches Geld letztlich an wen geht. Und diese Kanäle offenzulegen ist rechtlich möglich. Fragen Sie mich jetzt nicht wie, das wäre auch zu kompliziert, das jetzt zu sagen. Aber das anzugehen, ist meiner Meinung nach auch ein Anliegen dieses Volksbegehrens. Und die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf. Vielleicht noch als abschließende Frage eben nochmals zurück zum
1: Volksbegehren und zum Thema Machtmissbrauch. Wie gefährlich ist denn Ihrer Meinung nach Macht? Wie gut muss man mit Macht umgehen können?
4: Also Macht an sich zu diskreditieren, ist kurzsichtig. Denn um etwas durchsetzen zu können, brauchst du natürlich Macht. Aber wie mit Macht umgegangen wird, äh, Lässt sich, nicht, lässt sich nicht bis ins Letzte regeln. Es lässt sich der persönliche Anstand, es lässt sich die persönliche Integrität nicht gesetzlich festmachen. Das entsteht aus mehreren Dingen. Das entsteht aus einer Haltung. Das entsteht aus der Kontrolle durch die Betroffenen dieser Haltung. Das entsteht aus der Konsequenz, die gezogen wird, wenn dagegen verstoßen wird. Das entsteht aus einer gewissen Stimmung im Land, was geht und was nicht geht. Und diese Stimmung, die haben die Bürgerinnen und Bürger in der Hand. Und deswegen sind Volksbegehren durchaus ein geeignetes Instrument, da Weichenstellungen herbeizuführen. Welches Ziel setzen Sie sich für das Volksbegehren? Was wäre so Ihre Wunschzahl bei den Unterschriften? Ich habe nicht einmal eine im Kopf, geschweige denn jetzt auf der Zunge. Ich glaube, dass Zahlen... Äh, verführerisch sind, dann instrumentalisiert zu werden, wenn man sie ausspricht. Auch wenn man sie schon denkt. Äh, erstens für eine eigene Enttäuschung, aber auch für eine Instrumentalisierung dann in der nachfolgenden Diskussion. Ähm, ich hoffe wirklich, dass viele Menschen Gebrauch machen davon. Und äh, egal, ob das dann im Ranking der Volksbegehren ganz oben ist oder weiter hinten ist, eine Verpflichtung besteht jedenfalls. Dass das Parlament sich dann damit auseinandersetzt. Und die Diskussion im Parlament, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern begleitet wird, die ist dann entscheidend, was passiert. Dann Heide Schmidt, herzlichen Dank für ein Studie. Danke für die Einladung. Und das war es
1: schon wieder zum Wochenbeginn heute mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir wieder für Sie da auf vn.at, voll.at und Ländle TV. Und neben dem Antikorruptionsvolksbegehren gibt es noch einige weitere diese Woche, die man unterschreiben kann. Informieren Sie sich einfach bis dahin und einen schönen guten Abend.